0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ للہ سب آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں اللہ کرے کہ آپ کا یہ آنا اور یہاں بیٹھنا اور سیکھنا اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا اور دوسرے کو فائدہ پہنچانا یہ سب اللہ کی خاطر ہو اور اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے
1: ملکی نحمد رسول اماباد
0: رجیم بسم اللہ سیونٹی ون سے شروع کریں گے 371 سو اکہتر سے جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا یا اس کو نہیں جانتے وہ کوشش کریں کہ اس کا پچھلا حصہ بھی پڑھ کتاب ذاتی طور پر مجھے خود بہت فائدہ دیا ہے اور بہت کچھ میں نے اس سے سیکھا ہے اور بہت سی ایسی آدتیں چھوڑنے کا موقع ملا ہے جو اس سے پہلے نہیں چھوڑ پا رہی تھی یعنی جو ناپسندیدہ آتے ہوتی ہیں اس کا نام بھی دوائے شافی ہے ایسی دوا جس سے شفا ہو اور دلوں کے امراض کی شفا خاص طور پر اور اگر دل درست ہو جائیں تو باقی چیزیں خود ہی درست ہونے لگتی ہیں کسی کتاب کو پڑھنا اور اس کو سننا اور پھر ایک خاص ماحول میں سننا یہ سارے مختلف درجے ہیں سیکھنے کے اس سے پہلے کی کلاس میں شروع کروں چند ایک باتیں آپ سے کہنا چاہوں گی آپ سب ہمیں بہت عزیز ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اللہ کے مہمان ہیں اور آپ سب کا وقت بہت قیمتی ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس وقت کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کلاس میں مکمل یکسوئی اور خاموشی ہو میں بچوں کو کلاس میں آنے سے لانے سے کبھی منع نہیں کرتی لیکن ماؤں کا ساتھ ہی فرض بنتا ہے کہ اگر ان کا بچہ باقی سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور ان کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ خود خیال کرتے ہوئے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائیں اور جب بچہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو پھر آ جائے اور اسی طرح بچے کو ان اٹینڈیڈ کبھی بھی نہ چھوڑیں کہ وہ ادھر ادھر گھومتا پھرے بھاگتا پھرے کہیں تار سے اٹکے گا کہیں پلر سے چوٹ لگ سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے گم ہو سکتا ہے تو اس لیے ہر ماں کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کی نگرانی کرے اور اس کے امال کا جائزہ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ ہم سب اس کا خیال رکھیں گے اگر بچہ کسی بھی وجہ سے آواز بلند کرے تو ماں فور لے جائے اور اگر ماں کو وہ سنائی نہیں دے رہی آواز کہ بازت مائیں اتنی عادی ہوتی ہیں اپنے بچوں کی آوازیں سننے کی کہ ان کے لیے شور کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے تو اس لیے دوسرے لوگ متوجہ کر دیں جو قریب میں کوئی بیٹھا ہو کے آپ اس کو باہر لے جائیں فصل اکاسی عظیمتیں اور قلبی خیالات عظیمت کا لفظ عزم سے ہے ارادے نیتیں قلبی خیالات یعنی دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور خیالات کا منبع اور مرکز سر چشمہ ہے ہی دل خطرات اردو میں تو خطرے کی جمع اور خطرہ ہم کہتے ہیں ڈینجر کو لیکن عربی زبان میں خطرہ کا مطلب ہوتا ہے خیال کا گزرنا خیال آنا تو خطرات یعنی قلبی خیالات دل کے خیالات قلبی خیالات کا معاملہ بڑا ہی سخت اور نازک ہے ہم میں سے ہر شخص دل میں اٹھنے والے آنے والے خیالات ارادے خواہشات سوچیں گمان ان سب کے بارے میں فکر مند رہتا ہے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی لمحے کسی نہ کسی مرحلے ضرور سوچتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں میں کیوں سوچ رہا ہوں کبھی خیالات بہت اچھے ہوتے ہیں کبھی ارادے بہت بلند ہوتے ہیں کبھی خیالات بہت غمگین قسم کے ہوتے ہیں کبھی مایوسی کے ہوتے ہیں پریشان کن ہوتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں حسن زن ہوتا ہے کبھی کسی کے بارے میں برا گمان دل میں آ رہا ہوتا ہے کبھی انسان اللہ کے بارے میں انتہائی محبت رکھتا ہے دل میں اور کبھی دل کے اندر یقین میں کچھ کمی آ جاتی اور یہ سب کچھ اس طرح اٹھتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو خود بھی اپنے اوپر یا اپنے خیالات پر کچھ کنٹرول نہیں ہوتا پر خیالات ایسی چیز ہے کہ جن کا سلسلہ ختم ہونے کو آتا ہی نہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہم سن کچھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں بیٹھے کہیں ہوتے ہیں یعنی فزیکلی جسمانی طور پر کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دل ہمارا کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے تو یہ کیفیات جو ہیں ان کا درست ہونا ان کا اچھا ہونا یہ بہت ضروری ہے لیکن ان کا معاملہ نازک بھی ہے اور سخت بھی ہے ہما یعنی ہر قسم کے خیر اور شر کا مبدا مبدا یعنی ابتدا کی جگہ آغاز کی جگہ سورس یعنی قلبی خیالات ہیں آپ اچھا کرتے ہیں کیوں کب جب آپ اچھا سوچتے ہیں اور آپ برا کرتے ہیں جب آپ برا سوچتے ہیں تو گویا اچھے برے عمل کا انحصار قلب کی حالت پر ہوتا ہے یعنی دل بدلے تو دنیا بدلے عمل بدلے انسان کے اندر ارادے ہمتیں اور عظیمتیں ان خیالات ہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں خیالات قلب کی رعایت اور صحیح پاسبانی کرنے والا شخص صحیح پاسبانی یعنی نگرانی کرنے والا شخص کہ میں کیا سوچ رہا ہوں لمحہ بلحا اپنے آپ کو خود دیکھنے والا اپنے نفس کے اختیارات کا مالک بن جاتا ہے یعنی اگرچہ خیالات غیر ارادی ہوتے ہیں لیکن اگر ہم خود ان پر چیک رکھیں تو آہستہ آہستہ کافی حد تک ہم انہیں کنٹرول کر لیتے ہیں ایسا شخص اپنی خواہشات پر مکمل طور پر قابو پا لیتا ہے جس پر منفی خیالات غالب آ جائیں یعنی جس کی تھنکنگ نگیٹو ہو جائے اس پر خواہشات اور نفس پوری قوت سے غلبہ پا لیتے ہیں وہ پھر اپنے خیالات کا یا اپنے نفس کا مالک نہیں رہتا نفس اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور جب کوئی شخص خیالات سے مغلوب ہو جائے تو یہ خیالات اسے جبرن و قہرن، ہلاکتوں اور تباہیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں پھر انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اور نفس اس کو زبردستی کھینچ کر غلط چیز کی طرف لے جاتا ہے اور انسان نفس کے ہاتھوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا اب اپنے اوپر خود کنٹرول نہیں رہا نفس اس کو کنٹرول کر رہا ہے تو کیسی بے بسی کی حالت ہے کیونکہ خیالات کی جائے ورود قلب ہے خیالات وارد ہوتے ہیں آتے ہیں دل پر قلب پر متواتر یعنی بغیر کسی وقفے کے اور پے در پے منفی خیالات کا ورود ہو تو وہ باطل تمنا اور غلط آرزو کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یہ باطل تمنا اور غلط آرزویں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی پیاسا انسان کسی چٹیل میدان کو پانی کا سمندر سمجھ کر دوڑ پڑتا ہے
1: ماء یہ سبو نت امورم جدوشیا ہت لم جد ہوںشیا
0: الحساب سورت نور ان کے امال مثل اس سراب کے ہیں جو میدان میں ہو کے پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اور اللہ کو اپنے پاس موجود پاتا ہے بس اللہ اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے یعنی جب انسان کے خیالات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے سچائی پر بیسڈ نہیں ہوتے حقیقت کے مطابق اور موافق نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے بارے میں لوگوں کے بارے میں مختلف چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت کے بارے میں دھوکے میں رہتا ہے ان کو سمجھتا کچھ ہے حالانکہ ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی اور یہاں تک وہ خیالات اس کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان جانتے بوجھتے انجان بنا رہتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے حقیقت کچھ اور ہے لیکن وہ اس حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے مزہ آتا ہے اس خیالی دنیا میں رہنے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب حقیقت سامنے آتی کیونکہ اس کو تو سامنے آنا ہی ہے اس کو تو کوئی نہیں چھپا سکتا یا اسے کوئی بدل نہیں سکتا جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ اس کو فیس نہیں کر سکتا لہذا وہ سخت قسم کا شوق لگتا ہے اس کو سخت قسم کی مایوسی ہوتی ہے اور پھر اس کا اندر پاش پاش ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان غم اور ڈپریشن کی ایک ایسی کھائی میں جا گرتا ہے کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس سے بھی نکلنا نہیں چاہتا پہلے وہ کئی آسمانوں پر اڑ رہا تھا اپنے خود ساختہ ایک دنیا میں کیونکہ انسان اپنے تصورات اور خیالات کی بھی ایک دنیا بنا لیتا ہے اور پھر وہ ان کے اندر پہنچ کر ان کو انجوائے کرتا رہتا ہے اور جو سامنے ریالٹی ہوتی ہے اس کو نہ وہ دیکھتا ہے نہ اس کو دیکھنا چاہتا نہ فیس کرنا چاہتا ہے لیکن کتنے دن انسان اس دھوکے میں رہ سکتا ہے اور پھر یہاں اس آیت میں خاص طور پر جو فرمایا ہے نا کہ ہت ابا جا لم ید کہ اگر انسان کا آخرت کے بارے میں نقطۂ نظر درست نہ ہو اور وہ خوش فہمیوں پر مبنی ہو اس کے بارے میں انسان غلط خیالات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہو تو کیا ہوگا انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کسی جنت میں پہنچ جائے گا جبکہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے لم ید ہُش آ و جد اللہ فوفا ہو انسان کو پورا پورا اس کا حساب کر کے پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ تھے تم یہ کر کے آئے ہو اس وقت اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اس حقیقت کو قبول کرے کہ کر بھی کیا سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچیے یہ آپ کے سامنے جو دیوار ہے اس طرف آپ کے رائٹ ہینڈ پہ یہ قبرستان کی دیوار ہے سامنے اس کے پیچھے بے شمار قبریں ہیں کسی بے قبر کے بارے میں تصور کیجئے کہ اس کے اندر اس کے اندر لیٹے ہوئے شخص کے پاس اس وقت کیا ہے میں جب اس کے پاس سے گزرتی ہوں یا دیکھتی ہوں لائن قطار تختے لگے ہوئے ہیں بہت ڈسپلین کے ساتھ جیسے آپ لائنوں میں بیٹھے ہو ایسے ہی ان مردوں کو لائنوں میں لٹایا گیا ہے اور اوپر پتھر کی تختیاں لگی ہوئی بظاہر دیکھنے میں ایک نظارہ ہے لیکن ہر قبر کے اندر ہر شخص صرف اور صرف اپنے عمل کے ساتھ لیٹا ہوا ہے کوئی ساتھ کا شخص بھی رونے پیٹنے چیخنے چلانے کے باوجود بھی دوسرے کی کچھ مدد نہیں کر سکتا اس کے پاس صرف وہ ہے جو وہ ساری زندگی اپنے ساتھ کما کے لے گیا اگر اس کا یہ یقین تھا کہ قبر میں بھی حساب ہوگا اور قبر میں بھی جزا سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا رہا تو جو اس کی سوچ تھی مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سوچ کے مطابق اس نے جو تیار کیا جو کچھ سمجھا وہی اس کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہم خیالات میں مختلف چیزوں کو مختلف رنگ سے دیکھتے رہتے ہیں ہم سبز کو سرخ بنا لیں کالے کو سفید کہہ دیں کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو ایسے ہی دیکھتی ہوں لیکن ریالٹی تو نہیں بدلتی حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی وہ تو جو ہے سو ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حقیقت پسند ہو سچائی کو دیکھیں پہچانیں اور اس کا اعتراف کریں اس کو مانے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق تبدیل کریں نہ کہ حق کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش یاد رکھیے کہ ایک سٹیج ہوتی ہے جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو جہالت کی وجہ سے اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے وہ مختلف چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھتا ہے مختلف اشیا کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہی کمرہ وہی چیزیں کچھ اور طرح دکھائی دیتی ہیں. مثلاً کوئی چیز آپ کو لگی جیسے کوئی انسان کھڑا ہے یا کوئی انسان کھڑا تو آپ سمجھیں گے شاید کوئی پلر ہے یعنی آپ کو کئی چیزوں کو دھوکا ہوتا ہے جب لائٹ آتی ہے تو کہتے او اچھا میرا امیجنیشن یہ کہہ رہا تھا لیکن حقیقت کچھ اور ہے اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی ہم نے جو کچھ سوچ رکھا ہے اگر وہ لا علمی پر مبنی ہے تو بھی بڑے ہی سخت دھوکے میں ہے بہت بڑی مصیبت میں ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی نفس کی چالیں اتنی سخت ہیں کہ انسان کا اس دھوکے سے نکلنا سچائی کو دیکھنا اور اسے قبول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے پھر بھی وہ نہیں دیکھ پاتا بنی اسرائیل کے علماء کو کیا ہوا تھا انہوں نے کیا ٹرک کیے انہوں نے کیا چال بازی کی انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دیا خود کو بدل کر نہیں کتاب اللہ کو بدلنے کی کوشش کی یہ نفس کی چالیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ انسان پڑھ لکھ کر بھی خود کو بدلنے کی بجائے اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی خواہش کے مطابق ڈھل جائے اور پھر خود کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں بڑا نیک ہوں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے ایسے لوگوں کی تو دوہری پکڑ ہے ہم سب قرآن پڑھ چکے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک بن چکے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں سے بہت اچھے ہو چکے ہیں اور اب تو جنت ہماری لکھ دی گئی حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے پڑھنے کے باوجود بھی انسان کا تصور خیالات سوچیں نفس کی چالیں چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کے دکھاتی ہیں اور اس طرح انسان پھر حقیقت سے دور رہتا ہے تو انسان کا فائدہ اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ سچائی کو قبول کر لے اور سچائی کو سچائی کے طور پر لے وہ آدمی نہایت تھی دو ہمت یعنی کم ہمت اور زلیل النفس ہے جو حقائق کے مقابلے میں غلط تمناؤں اور جھوٹی آرزوؤں پر قناط کر بیٹھے اور اپنی تمناؤں اور آرزو سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر لے یعنی بڑی خوش میں رہے اور اپنی ہی ایک دنیا بنائی ہوئی ہو اور اس پہ بڑے مان ہو اس کو اور بڑا خوش ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بڑا اچھا ہے سورت القاحف آج آپ نے پڑھی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کرواتے کل ہلبم بال اخری نوالا اللہ دین و اللہ سا فلحیات دنیا وہ ہم یہ سب کیا ہم بتائیں تم کو کہ امال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا میں کھپ گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب انسان ہو اس سے آپ پوچھیے کہ وہ کتنا کانفیڈنٹ نہیں اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی شس خدا سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خاطر اپنا مال وقت جان لگاتا ہے تو اس کی نظر میں تائ بے ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو بندوں کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو دنیا پانے اور دنیا چاہنے اور دنیا کے مقاصد کے لیے ہی سب کام کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقصان کر کے اپنی آخرت کمانے کی فکر میں ہوتے ہیں یہ دونوں کردار برابر نہیں ہوتے دونوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے آپ دیکھیے بظاہر دیکھنے میں بازو کا دونوں کے اعمال ایک جیسے نظر آ سکتے ہیں لیکن اندر کی سوچ کا فرق ارادے کا فرق نیت کا فرق اس عمل کی نوعیت کو بدل دیتا ہے اس کی جزا کو بدل دیتا ہے تو اس لیے کسی بھی ظاہری چیز پر دھوکا نہیں کھانا چاہیے ابن القیم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ غلط تمنائیں جھوٹی آرزوئیں مفلس کنگالوں کا سرمایہ اور غلط کار سودے بازوں کا اصل مال ہے یعنی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کا یہ وتیرا ان کا یہ طریقہ ہے یہ تمنایں اور آرزویں ان ناکارہ انسانوں کی طاقت ہیں جو صرف خیالات کی دنیا میں بستے اور حقائق کی غلط امیدیں باندھتے ہیں یعنی انہوں نے اپنے خیالات کی ایک دنیا بنائی بھی اسی پہ خوش ہیں اور حقیقت کے بارے میں غلط امیدیں رکھے ہوئے کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے امانی من سو رواؤن علی ان الاژ سقت نا بحا سو ادا الاژ ان بردا سو نے جس کی محبوبہ ہے سودا سے میری تمنا پیاسے کی سیرابی تھی یعنی اشاعر کہتا ہے کہ میں اپنی محبوبہ سے کیا چاہتا تھا کہ میرے اندر جو طلب ہے اس کے لیے وہ پوری ہو جائے سودا نے پیاس پر اولے دیے یعنی اس نے پانی پلانے کی بجائے سیراب کرنے کی بجائے کیا کیا اولے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا میں یعنی نے بہت کولڈ رویہ اختیار کیا اولوں سے پیاس نہیں بجھتی منا ان تکن حقن تکن احسن المنا منا کہتے کو وہ اللہ فقط عشنا بہا ذمن تمنا اگر صحیح ہوتی تو بہترین تمنایں ہوتی انہیں سب سے اچھی چیز پر تمنا ہی ہوتی کیونکہ سب سے خوبصورت چیز لگتی ہے نا وہ ورنہ ہم اس کے ساتھ مدتوں خوش رہے ہیں اس کا آپ یو سمجھیے کہ مثلاً آپ کسی انسان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور آپ نے اپنی ایک امیجنری دنیا قائم کر رکھی ہے اور اسی کے اندر آپ یعنی کہ کسی سے بہت امیدیں وابستہ ہیں آپ کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان مجھے مل جائے یا اس سے ملاقات ہو جائے یا اس کو میں پا لوں تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور مجھے سب کچھ مل جائے گا پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے جب وہ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ حشر کیا کرتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے دنیا میں ایک بار نہیں کئی بار انسان اپنی تمنا ارادوں امیدوں خوشفہمیوں کو یا ان کے محلہ کو اسی طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھتا نہیں کہ جس چیز سے کوئی بھی چیز ہو مثلا کھانے میں آپ کو کسی چیز کا بہت شوق ہے پہننے میں شوق ہے کسی جگہ جانے کا شوق ہے کسی بھی طرح کا اس کے بارے میں جو آپ کا تصور ہے ضروری نہیں کہ وہ تصور ویسا ہی ہو پھر کیا ہوتا ہے آپ آپ جس چیز کی تمنا رکھتے ہیں جب اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کیا ثابت ہوتی ہے جیسے سراب کہ جس چیز سے آپ چاہتے تھے کہ سراب ہو جائیں وہ سراب کرنے کی بجائے آپ کے لیے سراب بن گئی دو یہ کہ نقطے اڑ گئے اس میں سے اور آپ سراب نہ ہو سکے پھر آپ کیا کرتے ہیں واپس اپنی اسی خیالی دنیا میں لوٹ کر اسی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں تمنا اگر صحیح ہوتی ہیں تو بہترین تمنائیں ہوتی ورنہ ہم اس کے ساتھ مدتوں خوش رہے ہیں یعنی اپنی خیالی دنیا میں سودا کے ساتھ بڑے خوش رہے اور اس کی چاہت ہمارے دل میں بہت رہی اور اس سے بڑی امیدیں رہیں لیکن جب اس سے ملاقات ہوئی تو اولے قسمت میں آئے یا اولے ہمارے حصے میں آئے خیالات تو کیا ہے انویزیبل چیز ہے نا وہ ایک محسوسات ہیں جیسا آپ محسوس کریں یعنی خیالات بازو کا اتنی اسٹرانگ چیز ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ سخت گرمی میں بھی یہ سوچنا شروع کر دینا نہیں میں تو ٹھنڈک میں بیٹھی ہوں تو آپ کو ویسے ہی فیل ہونے لگے گا یعنی آپ کا جسم بھی بازو کا خیالات کے تابع ہو جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوشی کے اثرات آپ کے چہرے پہ آ جاتے ہیں اور بہت سی کیفیات بدلتی ہیں دل زور زور سے جھڑکنے لگتا ہے پورا سسٹم جو ہے وہ آپ کے اموشن کے تحت یعنی اس کے اندر آ جاتا ہے سمجھانا کیا چاہتے ہیں اس چیئر سے کہ خیالات خیالات ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی حقیقت اس سے بہت مختلف چیز ہے خیالات آتے رہتے اور انسان خیالی دنیا میں رہتا اور انسان اپنے خیالات کو انجوائے کرتا رہتا ہے لیکن ریالٹی جو ہے وہ اولوں کی طرح اولے بھی پتھر کی قسم کے ہوتے ہیں نا وہ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے حقیقت کیا ہے تو یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں ایک ہے سوچوں کی دنیا اور ایک ہے حقیقت کی دنیا ہم کس دنیا میں رہتے ہیں کس پر خوش ہیں اور پھر کتنا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جب ریالٹی کو فیس نہیں کر سکتے پھر واپس اپنے خوابوں میں جا کر خوابوں ہی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں بعض اوقام نے دیکھا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو جگاتا تو آپ کیا چاہتے ہیں اس وقت جاگنا چاہتے ہیں نہیں نہیں چاہے اس وقت تو آپ کو کہے کہ یہ بڑے سے بڑا کوئی انعام ہے کوئی چیز ہے تمہاری پسند کی تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے سونے دو مجھے خواب مکمل کرنے دو حالانکہ پتہ ہوتا خواب ہے تو آخرت کے بارے میں اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں خود اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں ہم خیالی اور خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ غلط تمنا اور آرزویں انسان کے حق میں جس قدر مضر ہیں نقصان دہ ہیں۔ دوسری کوئی چیز اس قدر مضر نہیں ان کی پیداوار محض اجز و کسل یعنی سستی بےحمتی اور کاہلی سے ہوتی ہے پھر اس سے ہمر قسم کی کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں جن سستی سے آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ اور کوتاوں کو ایک کے بعد ایک چیز ڈلے ہو رہی ہے ایک ایک کے بعد ایک کام پینڈنگ میں جا رہا ایک کے بعد ایک چیز پیچھے چلی جا رہی تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور سوائے حسرتوں اور ندامتوں کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہرما نصیبیاں ہرما یعنی محروم نصیبیاں نصیب قسمت اس کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہیں لکھی جا چکی ہیں جس آدمی کی زندگی صرف تمنا اور آرزو سے وابستہ ہے حقیقت تک کبھی اسے رسائی نہیں ہوتی ایسا آدمی کبھی حقیقت کا کوئی اکثر اور صورت دیکھ پاتا ہے تو اسے بہت بڑی چیز سمجھ لیتا ہے اس کی طرف والا دوڑتا ہے اور اس سے مانکا کرتا ہے جیسے سایہ ہوتا ہے نا تو سایہ انسان ہی کا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی سایہ کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے تو سایہ کبھی بھی ہاتھ نہیں آتا اس خیالی وہمی اور فکری صورت کے پا لینے پر کہ جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں کنات کر لیتا ہے اس کی مثال بہنی ہی ایسی ہے جیسے ایک بھوکا پیاسا آدمی اپنے وہم اور خیال میں کھانے پینے کی صورت پا لیتا ہے اور اسی پر کنات کر لیتا ہے حقیقت وہاں نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی اس قسم کی خیالی اور وہمی چیزوں پر مطمئن ہو جانا اور ان پر قناط کر لینا انتہا درجے کی قسط یعنی ذلت اور رزالت نفس کی دلیل ہے شرافت نفس یعنی نفس کی شرافت ڈگنیٹی طہارت نفس پاکیزگی علو نفس بلندی اور بلند نفسی تو یہ ہے کہ انسان ہر بے حقیقت خطرے کو اپنے سے دور رکھے بے حقیقت خطرہ یعنی ان چیزوں سے نہ ڈرے جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ جن کی کوئی ریالٹی نہیں کبھی گوارہ نہ کرے کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پر وارد ہو سکے اور نفس کے قریب پہنچ کر سہارا لے سکے دیکھیے یہ ایسے خطرات کا وہم یا سوچ جو ہوتی ہے وہ عمل سے بھی بڑی دور رکھتی ہے ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے ایسا کیا تو پتہ نہیں دنیا میں کون سی قیامت آ جائے گی حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں اور ہم صرف لوگوں کے ڈر سے دنیا کے ڈر سے وہ اچھا عمل نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے قلب خیالات کی حقیقت واضح ہونے پر اب سمجھ لیجئے کہ ہر قسم کے خیالات چار اصولوں کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں ہر قسم کے خیالات ہر قسم کے چار اصولوں کے تحت پیدا ہوتے ہیں نمبر ایک اول وہ خیالات جن سے انسان اپنا دنیوی مفاد حاصل کرتا ہے یعنی دنیا کے فائدے کی چیزیں انسان سوچتا ہے نمبر دو دوم جن کے ذریعے دنیا کی مزرتوں کی مدافعت کی جاتی یعنی دنیا میں جو چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں ان سے انسان بچتا ہے دفاع کرتا ہے اپنا ان سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے یا ان چیزوں کو دور کرتا ہے سوم جن کے ذریعے آخرت کی مسالے حاصل کی جاتی ہیں مسالے یعنی فوائد مسلح چہارم وہ خیالات جن کے ذریعے آخرت کی مزرتوں کی مدافعت کی جاتی ہے تو دو ہو گئی نا بیسیکلی دو چیزیں ایک دنیا اور ایک آخرت جیسے پہلے بھی میں نے ارز کیا تھا نا کہ کچھ لوگ رضوان اللہ چاہتے ہیں کچھ رضوان الباد چاہتے ہیں کچھ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں کچھ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں تو اب ہم دو کے بیچ میں ہوتے ہیں بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے اور دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے اور بعض اوقات ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے آخرت کے فائدے کے لیے کام کرنا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے فکر مند ہونا اب یہ دو چیزیں ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہیں ان کے اندر کلیش ہو جاتا ہے اور وہی وہ, وہ ہمارے امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ ہم کس کو پرائرٹی دیتے ہیں اوپر کون سی چیز ہے اہم ترین کیا ہے اور اس کے لیے بھی ہم سب اپنا جائزہ خود لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم واقعی حقیقت پسند ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ دنیا کے فائدہ کے لیے آخرت کے فائدے کو کیا کرتے ہیں قربان کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے آخرت کا نقصان مول لے لیتے اور اس کے برعکس کچھ لوگ يَشْرِي نَفْسَهُ نفس مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں کیا چاہنے کے لیے ابتگا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللہ روحم ایسے بندوں کے لیے اللہ بھی بڑا شفقت کرنے والا ہے اس کے برعکس کچھ اور لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنا آگ کس کے لیے بیچ ڈالتے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہ انہیں کھانے کی ہوش نہ پینے کی نہ سونے کی نہ آرام کی کسی چیز کی نہیں کس چیز کا فائدہ یا نقصان ان کو اکسائے ہوئے کام کرنے پر محنت کرنے پر بحث دنیا ایسے لوگ آخرت کے فائدے کی کوئی چیز سامنے آئے تو حرکت میں نہیں آتے ٹس سے مس نہیں ہوتے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آزان ہو رہی ہو نماز کا وقت ہو حیا الفلاح او کامیابی کی طرف انہیں یہ کامیابی کا لفظ سنائی نہیں دیتا اس کے برعکس ان کے نزدیک کامیابی کیا ہے کوئی بھی ان کی وقتی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کوئی بھی کامیابی جس کو وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں سجائے ہوئے جس منزل تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار رہتے ہیں تو دونوں موٹو بالکل فرق ہے نا اسی لیے ایکشنز بھی فرق ہے عمل بھی فرق ہے ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کون سی چیز مجھے اٹھا بٹھاتی ہے کون سا کام ایسا ہے جس کے شوق میں میری ساری سستی دور ہو جاتی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی مجھے سارے غم بھول جاتے میری ساری دلچسپیاں بے مزہ ہو جاتی ہیں جب وہ چیز میرے سامنے آتی ہے کیا وہ دنیا کی چیز ہے یا آخرت کی مثلاً آپ بہت تھکے ہوئے تھے تھک کر آپ بستر میں لیٹے ہیں اتنے اچانک آپ کے دروازے پہ دستک ہوئے آپ نے پتہ نہیں کون ہے میں تو سونے لگی ہوں کوئی اور دیکھ لے کوئی اور جاتا ہے دروازے پہ اور دیکھتا ہے کہ اچھا کوئی بہت ہی عزیز دوست کھڑا ہے تو کیا ہوگا آپ کی تھکاوٹ کا ہم دور ہو جائے گی یاد رہے گی نہیں یاد رہے گی کیوں جی دل جس دلچسپی آپ کا دل آپ کی جو سوچ آپ کی محبت آپ کی ہر چیز پہ غالب آ سوال میرا صرف اتنا ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے سوچے اپنے بارے میں دوسروں کو بھول جائیں کہ کون کیا کرتا ہے اس وقت اپنے بارے میں سوچیں وہ کون سی چیز ہے وہ چیز یا انسان وہ کام وہ کیا چیز ہے جو مجھے اٹھا بٹھا بٹھاتی جس کے ملنے کے بعد میرے لیے کوئی غم غم نہیں رہتا کوئی فکر فکر نہیں رہتی کوئی تھکاوٹ تھکاوٹ نہیں رہتی اگر وہ آخرت کی ہے وہ کل کا فائدہ ہے تو خوش قسمت ہے آپ کہ آپ کو اللہ نے بہت بڑی دولت اور نعمت سے نوازا ہے لیکن اگر وہ صرف دنیا کی ہے تو خسارے میں ہے اس سینٹر آف لائف کو اس مرکز محبت کو تبدیل کرنا ہوگا اور یہی ہم سب کا امتحان ہے یہی ہمارے لیے چیلنج ہے